0: גילה וחמנה, נחמיה, פרק י"ב. ויזבחו ביום אהוב זבחים גדולים ויסמחו כי האלוהים שמחם שמחה גדולה וגם הנשים והילדים שמחו ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. חמש פעמים חוזר השורש סמוח בפסוק זה ופעמיים נוספות בפסוקים כ"ז ומ"ד. האמנם נועדו החזרות הללו להמחיש את גודל השמחה בחנוכת חונ... חומת ירושלים? אחד הכללים המפורסמים בכתיבה ספרותית הוא הראה, אל תאמר, show, don't tell. במקום לחזור על השורש סמוח ולהוסיף לו תארים מעצימים, מוטב לתאר את האירוע כך שהקורא יחוש שמחה בעצמו, מבלי שהדבר ייאמר במפורש. לשם השוואה, בסיפור העלאת ארון האלוהים אל עיר דוד, מוזכרת המילה שמחה רק פעם אחת, אולם אין צורך ביותר מכך. השמחה מורגשת מאליה מתוך תיאור ההתרחשות. ודוד מחרקר בכל עוז, בתרועה ובכל שופר, ויעל דוד עולות לפני ה' ושלמים, ויברך את העם וכולי. הרי אפשר היה גם כאן לנסח זאת אחרת. ויזבחו ביום ההוא זבחים גדולים, האנשים והנשים והילדים, ויודו לאלוהים ותשמע שמחת ירושלים מרחוק. האם זה נשמע פחות שמח? ולפעמים, כגודל השמחה, גודל הנפילה, כפי שניתן ללמוד ממופע אחר של ביטוי זה. וישמח יונה על הקיקיון, שמחה גדולה. גם בספרות האגדה מצויה דוגמה מפורסמת שבה ביטוי זה מבשר רעות. מעשה ברבי שמעון בן אלעזר שבא ממגדל גדור והיה רוכב על שפת הים והיה שמח שמחה שמח, גדולה מפני שלמד תורה הרבה. הסיפור מופיע בתלמוד הבבלי במסכת תענית דף כ עמוד א. בהמשך פוגש רבי שמעון ואדם מכוער ושואל אותו שמא כל בני עירך מכוערים כמוך, והוא נענה, אמור לאומן שעשהני, כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי שמעון מבין שחטא ומבקש את מחילת האיש. השמחה הגדולה הביאה אותו ליהירות ולגסות הלב. ייתכן שחנוכת החומה בימי נחמיה אכן הייתה מאורע משמח במיוחד, אולם בתודעת עמנו היא לא נחרטה באותה עוצמה כמו חנוכת המקדש בימי החשמונאים למשל. האם זה מפני שהשמחה לא הייתה שלמה? ואולי זה עניין של נסיבות היסטוריות ופוליטיות? כך או כך, כדאי לזכור ששמחה אמיתית, כמו עצב אמיתי, אינה נמדדת במילים.